0: عم تسمعوا اخد عطاء عهو راديو سورياني عبر أكثر من سبعة آلاف سنة تركت لنا الحضارات التي تعاقبت بسوريا إرث ثقافي غني بكافة المجالات بحيث أنه كانت مدن سوريا القديمة مراكز للحضارة الإنسانية. علما أن الثقافة هي أساس بحدد مكانة المجتمع ومدى تطوره والحضارات السورية أغنت التاريخ بإرث ثقافي وحضاري ومجتمع كبير. الآثار مو مجرد أحجار مثل ما منسمع من بعض الناس المحتجين على الحديث عن الآثار بوقت الحرب يلي عم تطحن الإنسان لأنه الآثار بتحتل مكانة عظيمة فهي أولاً وقبل كل شيء تعتبر الدليل المادي على وجود الشعب وأحقيته بحياته وتاريخه وأحياناً بالأرض يلي بعيش عليها ودليل على روابط العيش المشترك لأي مجتمع وأخيراً وليس آخراً هي جزء هوية المجتمع وعنصر من عناصر بقائه الاقتصادية السياسية والعائلية مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج أخذ عطا معي أنا رنيم داغستاني على راديو سوريالي رح نحكي بحلقتنا لليوم عن الإرث السوري وعلاقته معنا نحن كسوريين خليكم معنا سوريا بتحتوي على العديد من الاثار القديمه يلي فيها ارث تاريخي بيعبر عن مدى اهميه موقع سوريا وتوالت لكثير من الحضارات كالصليبيه الايوبيه المملوكيه الاسبارتيه والعثمانيه الشيء يلي بيعطي دليل على الاهميه الاستراتيجيه لموقع سوريا فبايبلا ومملكه ماري كانت اكبر المكتبات واوغاريت وتدمر وشهبا وافاميا وبصرى ومعلوله وصيدنايا وغيرهم كانوا مراكز إشعاع ديني وثقافي بالتاريخ وقامت أقدم الحضارات الإنسانية بمدنها ومناطقها شرق سوريا وكانت دمشق مركز للعلم والثقافة بعصور مختلفة أما بالعصر الأموي فكانت دمشق عاصمة لأكبر دولة إسلامية بالتاريخ ومنطلق للأدب والشعر والعلم والعلماء والثقافة وتأسست المديرية العامة للآثار والمتاحف بعد استقلال سوريا سنة 1946 لتقوم بحماية الآثار وبرزت مهامها خلال السنوات الأولى من الاستقلال بالكشف عن معطيات التراث السوري والحفاظ عليها وإجراء الدراسات الخاصة بالمكتشفات الأثرية ومع تطور العمل الأثري وتزايد الاكتشافات، اتسعت مهام المديرية العامة للآثار والمتاحف وتعددت مسؤولياتها العلمية والإدارية لتشمل كل المدن والمناطق بسوريا. ليبلغ عدد الإدارات التابعة لها قرابة الخمسين بين دوائر آثار بالمحافظات ومتاحف وإدارات مواقع وشعب آثار مختلفة. تعمل بموجب قانون الآثار؟ مهمة الإشراف على سير العمل الأثري بسوريا وإبراز معالم الحضارة السورية داخل سوريا وخارجها. ومن المديريات المسؤولة عن الآثار بسوريا، مديرية الهندسة، مهمة إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية والترميمية الخاصة بالآثار والمتاحف. مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، مهمتها صياغة العمل ومتابعته بموجب الأنظمة والقوانين، مديرية المباني الأثرية مهمة الإشراف على المباني الأثرية والحفاظ عليها وتوثيقها وإعداد الخرائط الأثرية دائرة إدارة المواقع الأثرية مهمتها إعداد الدراسات الخاصة بالحفاظ على المواقع التراثية وحمايتها وتأهيلها مديرية الوثائق التاريخية مهمة الإشراف على الوثائق التاريخية الخاصة بسوريا وصيانتها والحفاظ عليها وتوثيقها المعمل الفني مهمته القيام بأعمال ترميم للأوابد والمكتشفات واللقى الأثرية وإجراء الدراسات العلمية لحماية وصيانة اللقى الأثرية والطرق المناسبة لحفظة وعرضة وإيجاد البيئة المتحفية الصحيحة لأحتوائها أهمية الآثار من الناحية الاقتصادية على أساس العائد الاقتصادي المباشر والغير مباشر أولاً من خلال توظيف الآثار والتراث الوطني وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة فيعتبر قطاع السياحة الموظف الأول على مستوى العالم مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الثانية والمقصود بالموظف الأول هو قدرته على إيجاد فرص العمل أعلى من أي قطاع اقتصادي تاني يعني تقليل نسبة البطالة بحيث انه استثمار الاثار والمواقع الاثريه المختلفه خاصه بالمناطق والمحافظات والمدن والقرى النائيه والبعيده بيؤدي لايجاد ادوار وظيفيه اقتصاديه للشباب بهذيك المناطق. وبتشير الارقام الى أن الوظائف يلي بيساهم القطاع السياحي بتوفيرها تتراوح بين 2.1% و 6.55% من اجمالي حجم التوظيف بسوق العمل. يلي بتعبر عن نسبة عالية من الوظائف يلي بيتطلبها مجال الخدمات السياحية وبتشكل الآثار والتراث أحد عناصر الجذب الأساسية فيها وهيك بيساهم استغلال الآثار بالطريقة الصحيحة بإيجاد اقتصاد قوي ومتكامل ودعم طاقات الشباب بعيداً عن السياحة ويمكن تكون هي النقطة هي الأهم؟ ما لازم ننسى انه الكثير الكثير من المهن الموجودة اليوم تم تناقلها عبر الاجيال كارث شعبي، فبالتالي الذاكرة الارثية هي كانت السبب بتوفير مهن لكثير سوريين. مثل صانعي الحرف اليدوية، الزخارف، الموزاييك، الفولاذ، الخشب، انواع الطعام يلي جاية من كثير حضارات مختلفة بسوريا. غياب هذا الارث تدريجياً اكيد رح يخفف بمستوى التصدير على المدى الطويل. ويرفع من سقف البطالة بشكل عام حتى ولو بعد غياب الحرب ثانياً من الناحية الاجتماعية تلعب الآثار دور كتير كبير من حيث مكانتها وأهميتها الاجتماعية لأنها بتمكن المواطن من تكوين هويته وتعريفه بتاريخه وحضارته وقيم أجداده وطرق حياته الشيء اللي بينعكس إيجابياً على زيادة الانتماء عند المواطنين لبلدهم وحضارتهم وبتساهم بتقريبهم من هويتهم وقيم المواطن الفعال وبتعتبر الآثار الصلة وصل بين الماضي والحاضر وبتكون بمثابة الملهم للمستقبل وبيقول بعض علماء الآثار أنه يلي بيصوب مسدسه على آثار الماضي مثل يلي بيطلق مدفع على مستقبل العمران وهي رمزية لأهمية الاستفادة العلمية والعملية من تجارب الأجداد بصناعة المعرفة العمرانية والمعمارية فسوريا بتمتلك ثروة من التعبير الثقافي يلي بتحكس الطابع المتعدد الأعراق والمتعددة الطوائف للمجتمع السوري الحالي وكان للنزاع بين سنة 2011 وال2016 نتائج وخيمة على المؤتمنين على أشكال التعبير التراثي الثقافي غير المادية وممارسيها وعلى قابلية للحياة وتناقل الممارسات والدراية المتعلقة بالتراث الحي الأساسي للحفاظ على التنوع الثقافي وعلى الانصهار الاجتماعي والحوار بين مكونات المجتمع وحتى بين طوائف الدينية فتأثرت كل أوجه التراث الثقافي غير المادي بسبب النزاع وأضعفت بشكل كبير ركائز المجتمع السوري ومن المعلومات الإضافية الواردة حول الوضع بفترة النزاع الخاص بالتراث الثقافي غير المادي بعد الحرب التالي التفكك الاجتماعي، النزوح والتهجير الناتج عن النزاع أمور أثرت بشكل كبير بالممارسات وأشكال التعبير والمساحات وشتتت المعارف والكفاءات اختفاء عدد من أصحاب المعرفة الشيء اللي ادى لاختفاء بعض التقاليد الشفهيه والدرايه وانقطاع بنقلها. وبالتالي حرمان الاجيال الحاليه والمقبله من جزء اساسي من ثقافتها. بحلب بالمدينه القديمه شهد الحرفيين دمار واحتراق عدد كبير من مشاغلهم وادواتهم وموادهم. وتعلقت الاعمال المرتبطه بهي الكفاءات كلها. اما بمدينه الشام القديمه وعلى الرغم من ان النسيج المدني بي بمنعه عن النزاع نسبيا الا انه الانتاج الحرفي تاثر بشكل كثير كبير وتوقفت ممارسات حرفيه كثيره ثانيه كانت بمناطق مجاوره للشام واقفل مصنع قشان الحرفي للخزف التقليدي وادى نزوح الحرفيين العاملين بمجال الزجاج الى انقطاع بالممارسه القائمه بمصنع زجاج تكيه للسليمانيه بدمشق طبعاً هذا الحكي له آثار اقتصادية واجتماعية بنفس الوقت <تصفيق> بيحمل التراث أهمية كبرى لدوره الفعال بتغذية العقل الجمعي ومده بالقيم جنباً لجنب مع إسهامه بتشكيل الوعي العام لهيك كان الحفاظ عليه ونشره ونقله عبر الأجيال والحرص على ضمان استمراريته مسؤولية الكل بدون استثناء فالحفاظ على التراث يلي بيمثل خيط شعوري بيضمن تواصل الأجيال كما أنه بيحدد ملامح أهوية الشعوب فمن المؤسف أنه يكون هذا التراث عرضة للضياع والهدم وبالتالي الاندثار عدا عن التأثير والتأثر بين الحضارات فلكل حضارة أسلوب الخاص يلي بتتميز فيه بفن العمارة والفنون من الناحية القانونية، تتعرض المواقع الاثرية بشكل منهجي لعمليات التنقيب السرية من قبل مجموعات منظمة تنظيم جيد وهي مسلحة غالبا. اللغة الاثرية المستخرجة من الاهمية بحيث جعلت هي السرقات تجارة مربحة لعديمي الضمير داخليا ودوليا. المواقع الاثريه القريبه من الحدود هي الاكثر نهب فلصوص الاثار بيستغلوا موقعها لتنفيذ عمليات التهريب بسرعه للخارج جرائم الحرب حسب النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه المعتمد بروما بتموز سنه 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصه للاغراض الدينيه او التعليميه او الفنيه او العلميه او الخيريه والاثار شريطه الا تكون اهداف عسكريه. وحسب اتفاقيات جنيف سنه 1949 والملاحق الاضافيه يحظر ارتكاب اي من الاعمال العدائيه الموجهه ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة يلي بتشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها بدعم المجهود الحربي وحسب اتفاقية لاهاي سنة 1954 يلي بتنص على التشديد على منع الأطراف المتحاربة التذرع بالضرورات الحربية لاستهداف الأماكن الثقافية والدينية وضرورة وضعها تحت الحماية المعززة وإبلاغ منظمة اليونسكو. وكما أعلنت دي باجت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية بحالة النزاع المسلح ب 14 أيار سنة 1954 إن الأطراف الثامية المتعاقدة إن الأضرار يلي بتلحق بممتلكات ثقافية بيملكها أي شعب كان بتمس التراث الثقافي يلي بتملكه الإنسانية جمعاء فكل شعب بيساهم بنصيبه بالثقافة العالمية وعليه بيتعين احترام الممتلكات الثقافيه وحمايتها بوصفه هيك كجزء من التراث المشترك الانساني بغض النظر عن الثقافه يلي بتنتمي لالهم وحمايه هي الممتلكات بتسمو على الاختلافات الثقافيه او الوطنيه او الدينيه فالواقع انه تدمير الممتلكات الثقافيه ما بيستهدف بس الممتلكات الحاليه للافراد والحقيقه انه التدمير طال الممتلكات الثقافيه بهدف تدمير ذاكره الشعوب وهويتها وهويه كل فرد من الافراد يلي بشكل المجتمع ومن الواضح انه جرائم الحرب ترتكب بشكل يومي على كل الارض السوريه بدون رادع او رقيب لانتزاع الهويه السوريه من كل السوريين وكمثال لارتكاب جرائم حرب بشكل يومي كنيسه السيده العذراء التابعه لطائفه الروم الارثوذكس واحدة من أهم عالم مدينة إدلب يلي بشكله الهوية الثقافية للمدينة السورية إدلب يلي تم استهدافهم بشكل مباشر بالطيران الحربي السوري والروسي بيوم الأربعاء بتاريخ 10-8-2016 الشيء يلي أدى لتدمير بيتجاوز 75% من الأبنية بمركز المدينة ودمار جزء كبير من المدرسة وقاعات الكنيسة الخارجية حسب شبكة إغاثة سوريا حذرت منظمات دولية عالمية وأهمها اليونسكو والمجلس العالمي للمتاحف والمركز الدولي لدراسة صيانة وترميم الممتلكات الثقافية ومنظمة الدرع الأزرق من تزايد أعمال التدمير والسرقة يلي بيتعرض للترى الثقافي السوري خاصة مع آخر إحصائية صادرة عن المديرية العامة للآثار والمتاحف التابع على السورية بإنه أكثر من 450 موقع أثري تعرض لإنتهاكات كتيرة ومتفاوتة بين تدمير جزئي وكل وعمليات سرقة ونهب. الشيء اللي دفع المنظمات للدعوة لصون التراث الثقافي السوري. والتحذير من مخاطر التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية مع التأكيد على أن تاريخ سوريا وحضارتها مركز اهتمام عالمي لكونها حاضرة تاريخية مركزية بتاريخ البشرية ككل حسب سوريا حكاية ما انحكت المئات من المساجد والكنائس والآثار التاريخية لأكثر من خمس سنين تم استهدافها من قبل الطيران الحربي التابع للنظام السوري ومن قبل داعش لتكون شاهد للإنسانية على مدى فضاعة جرائم الحرب بحق الإنسان السوري من خلال استهداف ثقافته وتاريخه والعجز الدولي عن القيام بدور إنساني يوقف الحرب ويقدم المجرمين للمحاكم الدولية وسوريا بتنعم بتاريخ طويل وممتد لعدة حضارات من عصور ما قبل التاريخ وصولا لأحدث الإبداعات الإنسانية ولهيك الحفاظ على الماضي ووصله بالحاضر حيكون منارة للمستقبل وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج أخذوا عطا انطرونا الأسبوع القادم معي أنا رنيم داغستاني على راديو سوريالي كونوا بخير سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017